0: Vad betyder det egentligen att investera i alternativa tillgångar? Och är det ett bra sätt att sprida risk när börsen känns osäker? Och hur gör man då som vanlig småsparare för att investera i de här tillgångarna? Det ska vi lära oss i dagens EFN-marknad. Med mig i studion för att prata om det här har jag Stefan Gattberg som är investerare och medgrundare på Altal. Kan du berätta lite kort? Vad är Altal för något?
1: Ja, Altal är. Ett privatägt investeringsbolag. Och vi sysslar med alternativa investeringar i onoterad miljö. Primärt så är det fastigheter och infrastruktur som vi tittar på. Och till viss del private equity.
0: Just det. Och Alltal är en förkortning.
1: Ja, det är det. Det råkar stå för just Alternative Asset Allocation. Och på svenska så blir det alternativ tillgångsallokering kan man säga.
0: Och vad innebär alternativa investeringar i din mening?
1: I vår mening och vårt fokus är ju fastigheter, infrastruktur, private equity. Men alternativa tillgångar rymmer egentligen mer än så. Det är ju allting som ligger utanför börsnoterade aktier och räntor. Du kan ha en del alternativ som inte levererar något kassaflöde. Det kan vara investeringar i konst eller vin. Och sen sånt som levererar ett kassaflöde. Och det är då fastigheter och infrastruktur och private equity.
0: Och det är just det som ni fokuserar på. Det är det vi fokuserar på. Och varför vill man fokusera på
1: just det? Ja, det har vi gjort det länge, jag och Henrik som driver firman tillsammans. Vi tycker att det är en bra investeringsform. Vi tycker att det är alldeles för många som har alldeles för lite i sina investeringsportföljer i alternativt. Hur Sverige... mycket ska
0: man ha i sin portfölj av noterade tillgångar?
1: Det finns ju olika meningar om det, men tittar man historiskt så har man ju ägt en sorts 60-40 portfölj. De har haft ganska mycket aktier och räntepapper och ingenting alternativt. Men om man tittar på de professionella investerarna som Yale, alltså universitetets Endowment-investeringsfond, de har väldigt mycket alternativt. De är ner nu på 5% i amerikanska aktier, vilket är väldigt lågt, och väldigt mycket fastigheter och infrastruktur anledningen är att du får en bättre stabilitet och bättre riskjusterad avkastning i din portfölj. Därför att börsen är ganska slagig, det ser vi nu om inte annat. Mm, och det är klart att när börsen beter sig på det här sättet så är det många som får upp ögonen för alternativa investeringar.
0: Är det bättre att investera i alternativa tillgångar när det svänger så mycket som det gör nu på börsen?
1: Jag tror att du får en bättre riskjusterad avkastning i portföljen i alla fall. Så börjar det beror såklart på hur portföljen såg ut från början. Men tittar man historiskt så kan man se att du får en bättre jämnhet i portföljen, alltså en bättre riskjusterad avkastning, om du har en viss andel onoterat och reala tillgångar som ger kassaflöden. Och hur mycket då? Ja, någonstans mellan 20 och 40 procent fastigheter och infrastruktur ska man egentligen ha teoretiskt för att få en bra avkastning.
0: Det är ju väldigt mycket jämfört med den vanliga genomsnittliga småsparare kan jag tänka mig. Ja. Hur ser du på det?
1: Ja, men så är det. Och tittar man globalt så ligger allokering mot alternativ på ungefär 12 Så det är också lägre. Det är en anledning till att vi har startat vår firma Det gjorde vi för tre år sedan. Vi tror att fler kommer vilja ha den här delen i sin portfölj. Men sen är det ju så att som småsparare kan det vara svårt att hitta alternativa tillgångar att investera i. Det har varit mest institutioner som man kunnat köpa. De har gjort det genom stora fastighetsaffärer till exempel. Men att göra det här tillgängligt för fler tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att det är bra för avkastningen för småsparare. Mm.
0: Det är ju väldigt häftigt det ni gör. Senare ska vi gå in på och prata just om hur man som småsparare ska gå tillväga för att investera i alternativa tillgångar. Men vi kan börja med att gräva lite djupare i vad faktiskt ni gör på altal. Mm. Jag tycker att någonting som är väldigt intressant med er är att ni har just väldigt specifika investeringskriterier för era bolag. Kan du berätta lite om dem?
1: Men vi vill hitta investeringsnischer inom då de här reala tillgångarna, primärt.
0: De som genererar kassaflöde.
1: Då försöker vi hitta små nischer där vi tror att vi kan skapa bättre avkastning än någon annan. Så det måste vara gröna investeringar, det ska vara stabila förutsägbara kassaflöden och det ska vara något som levererar en positiv påverkan, alltså positiv impact på det vi gör. Så att ett exempel är att vi köper kontorfastigheter i Helsingfors och försöker ställa om dem från att vara icke miljöcertifierade till att vara miljöcertifierade. Det skapar en massa fördelar. Miljön mår bättre, bankerna som lånar ut blir gladare, investerarna blir gladare och framförallt de som sitter och jobbar i husen blir gladare. Så att, vi tror att man måste göra någonting som har mer än bara ekonomisk nytta och sen får man en fördel av det i längden.
0: Och det är bättre än att riva hela husen och bygga om nytt som är mycket grönare.
1: Ja, men visst, det finns så många byggbolag som skryter om att de bygger så fina hus. Men varje gång de bygger ett nytt hus så går det åt massvis med glas, och stål, och betong. Vi tror det är mycket bättre att använda de hus vi har och göra dem bättre. Det var ju många som trodde under en perioden under corona att vi inte skulle ha kontor överhuvudtaget. Det tror inte vi. Vi tror att folk vill ha ett kontor att gå till. Sen kommer kontoret att se annorlunda ut i framtiden. Så det är bättre att använda de kontorshus vi har och ställa om dem så att de blir bättre.
0: Just det. Någonting som ni också pratar om är en inflationsskyddad avkastningsprofil. Kan du berätta lite kort vad det betyder egentligen det?
1: Ja, det var ju något som man kanske inte tänkte så mycket på för ett år sedan eller 18 månader sedan. Att inflation är någonting man kan behöva ta i beaktande när man gör sina investeringar. Nu ser vi inflationen och då menar vi att det är viktigt att äga tillgångar som har någon form av positiv eller får en positiv effekt från, från inflationen. så de fastigheter vi äger i de hyreskontrakten så ökar hyresintäkten varje år med inflationen. Så är inflationen 8 då får vi 8 högre hyra nästa år.
0: Just det och det står i kontraktet så det är rent avtalat sen innan. Precis. Men ni började fokusera på en inflationsskyddad avkastningsprofil redan innan vi visste att det var på vägen en inflationshöjning. Mm. Hur kommer det sig att det var viktigt för er redan? när marknaden var så bra som den ändå har varit. De senaste ja,
1: eh, man kan väl säga så här. generellt sett i fastighetsbranschen så är det många kontrakt som har det, så det är inte bara vi. Men man kan göra det på olika sätt. Ibland så får man då 100 uppjustering. I vissa kontrakt står det 75 eller ett lägre procenttal. Så att det har varit en fråga som man kanske inte har fokuserat så mycket på. Vi har fokuserat på det, därför att vi vill ha en väldigt förutsägbar avkastning. Även i en inflationsmiljö har vi velat ha det. Och det är klart att när det inte fanns någon inflation och börsen gick väldigt bra, då var det många vi pratade med som undrade varför det här var viktigt. Och då försökte vi förklara precis det här. Och nu ser vi vad som har hänt med börsen och vad som har hänt med inflationen. Och Det är klart att nu har vi lättare att nå fram med den argumentationen.
0: När du säger förutsägbar avkastning, jag kan tänka mig att det ringer i alla störon av att det här är precis det man är ute efter egentligen. Mm. Finns det någon annan typ av något annat typ av tillgångslag som inte bara är fastigheter, men där man också kan se ett inflationsskydd inbyggt i branschen eller i tillgången. På något
1: sätt? Ja, alltså, fastigheter är ett bra exempel. Infrastruktur uppvisar ju samma typ av karaktäristik. Det är svårare att köpa. Vad för
0: typ av infrastruktur? Mm.
1: Det kan vara grön energi till exempel. Solsparker. Ja, då hänger det ihop med elpriset dessutom. Du har vindkraftsparker. Och sen har du saker som hamnar och flygplatser. Men det är klart det är ännu svårare för en privatperson eller småsparare att komma åt och kunna investera i. Vi har historiskt Vi har gjort några infrastrukturinvesteringar, bland annat i såna här fibernät, alltså bredbandskablar. Så det finns saker man kan göra eh, som också då påverkas positivt av inflationen.
0: Och det här finns det ju faktiskt noterade bolag också som sysslar med. Så Precis. där kan man ta sig på den noterande marknaden också.
1: Ja, och så är det ju med fastighetsbolag också. Mm. Stockholmsbörsen är fullt av noterade fastighetsbolag eh, som är väldigt duktiga på det de gör. Eh, skillnaden då kan man säga mellan att äga en noterad fastighetsaktie och en onoterad fastighetsaktie, det är ju det att så länge du är noterad. Så påverkas du av den allmänna, det allmänna börsklimatet. Och man kan ju titta på att korrelationen för noterade fastighetsbolag, de samvarierar ganska mycket med börsen i stort. Vi vill ju då jobba onoterat så att du som investerare får en direkt exponering mot fastigheten och de här hyresintäkterna och inte påverkas av den generella börsturbulensen.
0: Just det. Men vi har ändå sett att det har varit. Ja, men dels då tillväxtbolag där det har svängt mycket på börsen där har det svängt nästan lika mycket i den onoterade marknaden. Mm. Men du skulle alltså säga att det är skillnad just i fastighetsbranschen på den noterade och den onoterade marknaden.
1: Ja, det skulle jag göra. Du har en större trögrörlighet i den onoterade fastighetsbranschen. Just därför att. Fastigheten kommer inte att gå ner med 30-40 över en natt, sannolikt om det inte har hänt något dramatiskt. Men ser du på börskurserna för fastighetsbolagen, så rör ju de sig ganska kraftigt just nu.
0: Just det. Du pratade också om att ni vill hitta gröna investeringar, eller investeringar som påverkar världen på ett positivt sätt. Vad innebär det egentligen?
1: Det är något som alla pratar om nu, och det låter ju väldigt bra. Men vi kommer lite från andra hållet och funderar på om fem år vilken typ av fastighetsbolag. Kommer att vara attraktivt då för investerare, banker, hyresgäster. Och då tror inte vi att det är ett val. Man kan inte välja att inte vara grön utan det är någonting man måste vara. Och eftersom vi startade för tre år sedan så har vi haft lyxen att. Kunna vara gröna till 100% från dag ett. Alltså, vi köper bara fastigheter som är gröna eller som vi kan ställa om till att bli gröna. Återigen tittar du på stora fastighetsbolag på börsen. Eh, många av dem kommer nog att ganska svårt att ställa om hela sin portfölj så att den blir helt grön. Men eh, är man inte grön, då kommer man få svårt tror vi, att låna i bankerna, exempelvis. Eh, bankerna får ju själva högre krav på sig att göra grön utlåning. Så det här är något som såklart påverkar hela samhället. och är man i fastighetsbranschen så tycker vi att man också ska vara med och bidra till att vi får grönare fastigheter.
0: Mm. Vad kan man då förvänta sig av de här bolagen som har fastigheter som de faktiskt inte kommer kunna göra om till gröna fastigheter?
1: Ja, det är en bra fråga. Det får vi nog se på några års sikt. Men vi tror ju att det kommer bli svårare att finansiera dem hos bankerna. Det kommer sannolikt kan bli svårare att hitta hyresgäster till dem därför att hyresgästerna som är i allt högre grad medvetna om det här vill ju ha gröna fastigheter också kunna sätta sina anställda och sina kunder att de sitter i gröna fastigheter. effekten borde då bli att värdet på den typen av fastigheter som inte är gröna blir lägre än på de som är gröna.
0: Just det. Vi ska gräva djupare i hur man faktiskt investerar i onoterat som småsparare och rent konkret då, om jag skulle vilja investera i ett onoterat bolag som Ert, hur går jag tillväga?
1: Ja, Det är ju det här som är med onoterat, att Det är lite svårare än att köpa börshandlade aktier. Då går man in på Avanza eller Nordnet eller något annat och så kan man klicka in sin köporder. Här måste man alltså oftast ringa till en aktiemäklare. Just det. Och då ringer man oftast till sin bank. Och så måste man ju veta att bolaget finns till att börja med. Hur
0: hittar man bolaget då? Ja, det är inte så
1: lätt faktiskt. Man kan ju börja med sin bank och fråga om de känner till några onoterade aktier som som de. För ibland så följer de vissa onoterade aktier och erbjuder en handel i dem. Just det. Men det finns de ingen
0: lista som man kan gräva i eller... Nej,
1: det finns ingen heltäckande lista. Avanza har en lista, jag vet att Nordnet också har någonting så där kan man börja och titta, men det täcker inte allting. Utan jag tror att är man intresserad och vill göra en kartläggning då får man ringa runt till de största bankerna, investmentbankerna. Och försöka lägga upp det här själva för att få en bra översikt.
0: Och det här kan man göra som vanlig kund. Man behöver inte vara private kund för att kunna beställa
1: 100
0: eh, noterade aktier över disk.
1: Ja, men det kan man göra. Så att jag tror att det handlar mer om vilken bankrelation man har och om banken själv är pigg på att ge den här servicen. För det är klart att någon på banken, en mäklare, ska göra det här jobbet. Så att det handlar kanske mer om deras intresse. Men... Men det ska inte vara något problem.
0: Men allt går för en kostnad. Eller? Allt
1: går för en kostnad. Precis. Allt går för en kostnad. Aktierna... Det här är inget konstigt. Det är ju vanliga aktiebolag ofta. I vårt fall så är aktierna Euroclear registrerade så att du kan ha dem på din vanliga aktiedepå. Mm. Så det är ganska enkelt på det sättet. Mm. Men det är nog det att man framförallt ska hitta informationen och ställa frågan till sin bank. Tror jag. Mm.
0: Vad, om man skulle göra sånt här typ av köp, vad skulle man behöva betala för i courtage eller liknande avgifter? Ja,
1: bankernas courtage varierar väl lite grann. Men, men det är lite mer ett, ett klassiskt aktiemäklarkortage som det var så att säga, förr i tiden. Mm. Så det kanske är en eller två procent på beloppet som du, som du vill köpa för.
0: Men man kan investera hur liten summa som helst, eller finns det någon begränsning där? Ja,
1: I den här andrahandshandeln, om du köper, så är det ju så. Så länge banken är villig att liksom göra jobbet för det. När det är en ny emission i onoterade bolag, då kan det vara andra regler som gäller. Och då kanske det är minimikrav på exempelvis 100 000 euro eller någonting sånt.
0: Men då har inte alla tillgång till det på samma sätt utan det är lättare om man köper på andrahandsmarknaden. Ja, kan man förvänta sig att det är en daglig handel för såna här typer av bolag? Nej, tycker jag
1: tycker inte man ska förvänta sig. Det är ju onoterat trots allt. Ofta är bolagen lite mindre, färre aktieägare. Så det är en sämre likviditet oftast än om bolaget är börsnoterat. Sen... Så är väl vår erfarenhet att bara för att ett bolag är börsnoterat så är det inte säkert att det alltid finns likviditet i aktien. Det har nog många märkt eh, och särskilt inte på de priser du är intresserad av. Så att det där med likviditet är väl lite och jag tycker också att det är ett lite tvegat svärd för att <hör> i ett onoterat bolag så kan man säga att det är svårt att sälja. Men i vissa fall kanske det är bra att man inte blir uppstressad av att kursen faller och så vidare Utan man, man vet att jag äger det här. Jag kanske äger det på lite längre sikt och så... Håller man inte på att jaga upp sig bara för att börsen faller. Mm. Utan jag äger den här onoterade aktien och jag gör det på lite längre sikt.
0: Mm. Men jag tror att vi alla när den här stundande svängningarna kommer i våras såg över även vår not noterade portfölj och tittade över vilka bolag som jag tror på långsiktigt och vilka borde jag kanske sälja för att jag inte tror på dem längre. Men det kan man inte göra på samma sätt riktigt i den onoterade miljön. Då.
1: Nej, det finns en liten trögörlighet. Mm. Men det kan man också kan nog vara ganska positivt så att man inte tar de här förhastade besluten bara för att man läser på dagens industri att nu faller bussen. Mm. då tar man det lite lugnare, man kan ringa och prata med sin aktiemäklare eller man ringer direkt till bolaget, vilket man ju ofta kan göra. det är så? Ja, absolut. Så det, är ju, det är vanliga aktiebolag så det finns ju en VD och det är, oftast finns ju kontaktuppgifter att få tag på. Så att då kan man ringa och höra hur, hur det går för bolaget och, och uppdatera sig själv också.
0: Okay. Och, eh, nu har vi pratat om liksom, hur man som privatperson investerar i den här typen av bolag. Vad är det för typ av investerare som ni sitter med i Alltal?
1: Huvuddelen av våra investerare är mindre institutioner och förmögna privatpersoner, family offices. Det är den gruppen av investerare som nu under de senaste åren har intresserat sig mer och mer för alternativa tillgångar. De ser vad institutioner internationellt gör som ökar väldigt mycket mot fastigheter och infrastruktur. Och då följer man med i den trenden lite grann tror jag. Och man ser också på det här med riskjusterad avkastning och inser att det är ganska klokt att ha 10, 20, 30% alternativt i sin portfölj. Men vi märker också ett ökat intresse från småsparare. Och vi får mer och mer frågor om det, vilket vi tycker är väldigt positivt. Så jag tror att det här är något som i takt med att man nu ser vad som händer på börsen, och med inflationen så kommer fler och fler söka sig till det. Mm.
0: Och de här investerarna som ni har, som är större institutioner och family offices, skulle du säga att de ser på den onoterade miljön som en mycket mer långsiktigare investering? Och ska man som småsparare också då ha ett mycket mer långsiktigare perspektiv i den marknaden?
1: Ja, men det tycker jag. Det här är inget ingenting som man trader i eller går i och ur. Liksom. Utan här får man göra en bedömning, läsa på ta sitt investeringsbeslut och sen så får man vara med under en under ett par år i alla fall och, och se hur det går. Sen är det klart att det är vanliga aktier så att man kan ju sälja dem men som sagt, inte över börsskärmen.
0: Mm, just det. Avslutande, då. om du har dina bästa råd för att göra investeringar i alternativa tillgångar. Vad skulle du vilja skicka med småspararna där hemma?
1: Jag tycker det. Ring runt, prata med bankerna skaffa information. Du kommer säkert i den processen att lära dig ganska mycket. Du kommer stöta på andra investerare som kanske är specialiserade eller fokuserade på onoterat. Prata med dem. –och börja göra investeringar för det kommer att skapa en snöbollseffekt där man lär sig mer och mer och man får en bättre överblick över hur landskapet ser ut.
0: Just det, speciellt kanske i de här tiderna. Absolut. Stort tack Stefan Gattberg för att du var med oss idag. Tack så mycket. Och vi är tillbaka på fredag igen och då kommer ni få höra om höstens hetaste aktier och branscher. Det vill ni inte missa. Vi ses då.